நேற்று இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டம் பத்தி பேசுறப்ப ஜெயலலிதா முதல்ல புல்லட் ரயில் திட்டம் தான் ஆதரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துதான் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அல்லது தொடங்கி அதாவது அடிக்கல் நட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அடிக்கல் கடைசியாக அந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனா என்னன்னா அவங்க ஆதரித்தது அப்படிங்கிறது மோனோ ரயில் திட்டம் புல்லட் ரயில் திட்டம் அல்ல திமுக ஆட்சி காலகட்டத்திலேயே மெட்ரோ ரயில் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டப்ப மோனோ ரயில் திட்டம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க தவறுதலா புல்லட் ரயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல சுட்டி காட்டியிருந்தாங்க படம் எடுத்து விட்டார்கள் ஆமா அதனால வந்து நம்முடைய பார்வையாளர்களை கொஞ்சமும் ஏமாற்ற முடியாது ஏமாத்துறதுன்னு நோக்கம் கிடையாது தப்பி தவிர கூட நம்ம தவறுதலாக பேச முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கரராக இருக்கிறார்கள் திருத்திக் கொள்வோம் சரி சோக்குள்ள போகும் இது சொல்றதை சொல்லிட்டோம் சோ ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திகுடன் நான் சோக்குமார் நான் உங்கள் நண்பன் சரம் கன்னித்தீவு கதை எப்போ ஆரம்பித்ததோ அப்போ இருந்தே இந்த காவேரி பிரச்சனை ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலகட்டத்திலிருந்தே இந்த காவேரி பிரச்சனை என்பது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படாமல் தீர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு அப்போ ஆரம்பித்த காஷ்மீர் பிரச்சனை பஞ்சாப் பிரச்சனை எல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு முடிஞ்சு இப்போ காஷ்மீர் ஏன் இது தீரலைன்னா இது அரசியல் பிரச்சனையாக மாறிடுச்சு அந்தந்த மாநிலம் வந்து அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள்லாம் இதை வச்சு தான் அவங்க வாக்கு கேட்குறாங்க ஆட்சிக்கும் வர்றாங்க அப்படி இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு அங்கேயும் சூழல் அதே தமிழ்நாடா இருந்தாலும் சரி கர்நாடகா இருந்தாலும் சரி ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சிகளும் இதை அரசியலுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்காது இப்ப சிந்து நதி பாகிஸ்தானோட நீர் பங்கீடு செய்யும் பொழுது கூட பெரிய அளவுல பிரச்சனைகள் வர்றது கிடையாது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆனா பக்கத்து மாநிலமான அதுவும் நம்ம திராவிட மாநிலமான காவேரி கர்நாடகாவோட காவிரி நீர் பங்கீட்டு பிரச்சனை நமக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப இப்ப என்னன்னா ரெண்டுமே ஒரே கூட்டணி ஆட்சி வேற இங்கேயுமே இங்க இவகன்னா அங்கிட்ட அவக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே கூட அங்க காவேரி பிரச்சனையில வந்து ஒண்ணு காங்கிரஸே வந்து தண்ணி திறந்து விட்டாலும் பிஜேபியும் அந்த மதச்சார்பட்ட ஜனதாதளமும் கடுமையான எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கிறாங்க பிஜேபி வந்து போராட்டம்லாம் நடத்துறாங்க இப்ப என்னன்னா தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் துறைமுருகன் பேச்சுவார்த்தைனா கிடையாது ஒன்லி வீச்சு வார்த்தை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் நாங்க நீதிமன்றம் தான் போகணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு வழக்கு இருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்துல இன்னைக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தினுடைய இந்த கூட்டமும் நடந்திருக்கிறது ஏற்கனவே வந்து கூட்டம் நடத்தினதுல வந்து வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கனடி தண்ணீர் அதாவது முப்பத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணீர் கர்நாடக அரசு திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அவங்க அதெல்லாம் திறக்கல ஆனா துறைமுருகன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் கனடி அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வேணும் அதுதான் நீர்ப்பாசனத்துக்கு சரியானதாக இருக்கும் ஒரு படத்துல அவர் மேல வந்து ஏறி உட்கார்ந்துட்டு உனக்கு இல்ல எனக்கு இல்ல அப்படின்னு இந்த தேங்காய் வாங்குவாங்க ஐயாயிரம் கனஅடி ஐயாயிரம் கனஅடி பத்து டிஎம்சி பன்னெண்டு டிஎம்சி அப்படிங்கறதுதான் கர்நாடகாவோட நிலைப்பாடா இருக்கு நாப்பத்தஞ்சு டிஎம்சி இங்க இருக்கு பத்து பன்னெண்டு இங்க இருக்கு கேட்டவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்நாடக அணைகள்லயே நாப்பத்தி ஏழு சதவீதம் மட்டும்தான் நீர் இருக்கிறது எங்களுக்கு குடிநீர் பற்றா குடிநீருக்கே அது பற்றாது நாங்க எங்க கொண்டு போய் திறந்து விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதாளம் முருங்கை மனத்துக்கு ஏறியதை போல மறுபடியும் கர்நாடக அரசு காவிரி தண்ணீரை திறப்பதற்கு மறுத்திருக்கிறது இப்ப நீதிமன்றத்துக்கு போய் அதுக்கு தனியா ஒரு அமர்வே போட்டிருக்கிறாங்க அந்த அமர்வு விசாரித்து என்ன சொல்லிக்கிறது அப்படிங்கிறத தாண்டி அதுக்கு ஒரு சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கை என்பது தேவை அதனாலதான் வந்து நீண்ட கால சட்ட போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் காவிரி நடுவர் மன்றம்னு ஒன்று அமைச்சு விபி சிங் ஆட்சி காலத்துல தான் அது அமைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு அது வந்து அதனுடைய இடைக்கால தீர்ப்பு அரசு தெரியல கெஜட்ல ஏற்றப்பட்டது அப்புறம் ஜெயலலிதா 
சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் நம்ம ஆணையம் கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் வாரியம் வந்துச்சு அதனுடைய தீர்ப்பெல்லாம் பெருமளவுக்கு நமக்கு திருப்தியை காட்டி ஏதோ ஒரு வகையில பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆறுதலை நினைச்சா அங்கேயுமே பெருசாலும் ஒண்ணும் நடக்குது பெரும்பாலும் செயல்படுத்தப்படுறதும் இல்லை அதுக்கான ஆணைய தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் சரியா நியமிக்கப்படாமல் அது ரொம்ப காலம் முடங்கி கிடந்தது அதுக்கப்புறமும் கூட வந்து இன்னமும் சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மையிலே வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது எப்பதான் இந்த காவிரி பிரச்சனை தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறது பாப்போம் செப்டம்பர் ஒண்ணுக்குள்ள தீர்ந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை சொல்லியிருக்காங்க அது செப்டம்பர் ஒண்ணு மூணு நாள் தாங்க இருக்கு அதுதான் பாப்போம் ஏன்னா இது வந்து அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால அவங்களும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கேயும் வந்து அது வந்து எந்த கட்சியுமே அது திமுக இருந்தாலும் சரி அதிமுக இருந்தாலும் சரி அது விட்டுக் கொடுக்குற மனநிலையில இல்லை பார்ப்போம் எங்கேதான் போகுது அப்படின்னா மத்திய அரசு இந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தாண்டுக்கு ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தது விஸ்வகர்ம யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தது இந்த திட்டம் குலக்கொல் குலக்கல்வி திட்டம் பரம்பரை அதாவது ஜாதி தொழில்களை வளர்த்தெடுப்பதை தான் ஆதரிக்கிறதுன்னு சொல்லி திராவிடர் கழகம் அதுக்கு எதிரான ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி நடத்துவதாக அறிவித்திருக்கிறாங்க ஆமா கி வீரமணி இருக்காருல அவர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு மக்கள் திரள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலுல ராஜாஜி கொண்டு வந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை வந்து அப்படியே கொண்டு வருது இது வந்து வரணாசிரம கொள்கையைத்தான் வந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்க க பிடிச்சிட்டே இருக்காங்க தூக்கி பிடிக்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு இதைத்தான் இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றாங்க அப்ப ஒரு சமூகம் அந்த சமூகம் சார்ந்த வேலையை மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வன்முறை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்னன்னா வந்து குலக்கல்வி திட்டம் அப்படிங்கிறப்ப ராஜாஜி ஆட்சி காலகட்டத்துல காலையில் படிப்பது மதியம் போய் அவங்களுடைய பாரம்பரிய தொழில்களை செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் இருந்தப்ப அது வந்து கைவினைகளை எல்லாம் ஊக்குவிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டாலுமே கூட இன்னொரு வகையில அது வந்து குலத்தொழிலைத்தான் வளர்த்தெடுக்கும் ஆமா யார் யார் எந்தெந்த தொழிலை செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து அந்தந்த அவங்க அப்பா என்ன தொழில் செஞ்சாங்களோ அதை தான் அவங்க பையனும் படிக்கணும் இப்போ சலூன் கடை வச்சிருக்கேன்னா அவங்க பையன் சலூன் கடை வைக்கணும் செருப்பு தைக்கிறேன்னா அவங்க பையன் செருப்பு தைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வளர்த்தெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து பெரியார் அண்ணா அவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் பிறகு அந்த கல்வி திட்டமே வாபசாங்கப்பட்டது இப்போ என்னென்னா பதினெட்டு வகையான தொழில்களை செய்பவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக சொல்லி பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கி இருக்கிறது இவங்களும் அதே தான் சொல்றாங்க அதாவது பாரம்பரிய கைவினை பொருட்களை வந்து ஊக்குவிப்பது தொழில்களை வளர்த்தெடுப்பது அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒடிசால நம்ம நான் ஒடிசாவுக்கு சமீபத்தில் போடப்ப ரகராஜ்பூர்னு ஒரு ஊர் கிராமம் அங்கே முழுக்கமே கைவினை து கலைஞர்கள் மட்டும்தான் அந்த ஊர் முழுக்கவே இருக்கிறாங்க நிறைய கைவினை பொருட்களை வந்து அவங்க செய்கிறாங்க இன்னும் சொல்லணும் ஒடிசாவில் வந்து மிக முக்கியமான தொழிலே இந்த இது ஹேண்ட் கிராஃப்ட் தான் ஹேண்டி தான் நிர்மலா சீதாவனும் இந்த திட்டம் அறிவிச்சதுக்கு பிறகு அந்த கிராமத்துக்கு போனாங்க ரகராஜபூருக்கு போய் இது உங்களெல்லாம் மேம்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு வகையில் இது வந்து கைவினைப் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து வளர்த்தெடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தா கூட இன்னொரு வகையில் வந்து படிப்பை அதாவது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது காலகாலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை ஜாதியாக கொண்டவர்கள் அதில் வந்து வரக்கூடிய குழந்தைகள் படிப்பதை நிப்பாட்டி இதுக்கு இந்த பக்கம் போயிடுவாங்களோ நீங்கள் தொழிலை மட்டுமே கற்றுக்கிட்டு தொழிலை மட்டுமே செய்யுங்க மேலே வந்துடாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு மறைமுக மெசேஜை சொல்கிறாங்க அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது வந்து வந்து பேசப்படுகிறது இப்போ நிறைய பேர் டாக்டருக்கு தான் படிக்கணுமா நீங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குரலுமே இது இல்லைனா இது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சீச்சி இந்த படம் பிடிக்கும்னு வேற ஏதாவது போங்க அதுக்குமே இப்படியான ஒரு பார்வைகளுமே இருக்கிறது அப்படிங்கறது 
இதுகுறித்து ஒரு பெரிய நீண்ட விவாதம் தேசிய அளவில் தேவை திமுக இளைஞரணியின் சார்பாக ஒரு மாநாடு நடக்கிறது உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தலைமையெல்லாம் இதுக்கு முன்னால் ஸ்டாலின் இளைஞரணி தலைவராக இருந்தபொழுது ஒரு மாநாடு நடத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக மாநாடு நடத்தப்பட போகிறது இது பார்த்து எடப்பாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்க மாநாட்டை பார்த்து பொறாமப்பட்டு இவங்க மாநாடு நடத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது அவங்க ஏற்கனவே வந்து கிண்ணஸுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த புளியோதரை புளியோதரைக்கு உலகத்திலே அதிக அளவு புளியோதரையை வேஸ்ட் பண்ண கட்சி அப்படின்ட்டு ஒரு மாநாடு அப்படின்னு சாதனையை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்றாருன்னு வைத்தறிச்சல் அதாவது வீணா போனவர் வீணா போனதுனுடைய கிண்ண சாதனை அது இல்லையா வெண்ணை மட்டும் வீணா போன புளியோதரை அப்படிங்கிற வீணா போன உணவு சொல்றீங்களா இல்ல வீணா புளியோதரை தாங்க சொன்னேன் அதனால வந்து மாநாடு இந்த மாநாட்டை பார்த்து பொறாமைப்பட்டுதான் அந்த மாநாடு நடத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாப்படி திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி மாநாடுகள் நடத்துவதுங்கிறது ஒரு பாரம்பரியமாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் அது திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து மாநாடுகள் நடத்துவது பொதுவாக கழகங்களுடைய செயல்பாடாக தான் இருந்திருக்கிறதுக்க குடும்ப குடும்பமாக மாநாடுகள் கலந்து கொள்வாங்க நிறைய நாடகங்கள் நடக்கும் எம்ஆர்தாவுடைய ரத்த கண்ணீர் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ராதாரவியோட ரத்த கண்ணீர் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எப்பயுமே வழக்கமான ஒன்று தான் இதில் வந்து இவர் சொல்றது வந்து கொஞ்சம் வினோதமாக தான் இருக்குது இல்லை அப்படிதானே சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதைத்தான் வந்து அவர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கூடினாங்கன்னு எல்லாம் இன்னைக்கு சொன்னாரு ஆமாம் எங்கே எப்படி பதினஞ்சு லட்சம் கூடுச்சு இந்த மதுரை தாங்குமா அந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர் மாநாடுகளும் <laughs> 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 ரொம்ப இந்த புகார்லேயே வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நாக்கிறதுன்னு என்னதுன்னா ஈழம் தனி ஈழம் கிடைத்த பிறகு சென்னையில இருந்து திருமணம் அப்படின்னு வந்துருச்சு எந்தெந்த காரியத்துக்கெல்லாம் உண்மையா இருந்ததுன்னா அது உண்மையில ரொம்ப அபத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னா ஏற்கனவே பிரபாரணி வந்து இவர் அந்த ஆமக்கறி கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இழிவுபடுத்துகிறார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் அவங்க இடையில வந்து பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் நடத்திருக்காங்கிறது அது இன்னொரு அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது அது என்னன்னு சொல்லி சட்ட ரீதியாக போகும்போது மட்டும்தான் அது தெரியும் என்னன்னு இப்ப வந்து பாலியல் இதில் புகார்கள் அப்படின்னா அரசியல் நிறைய செல்வாக்கு செலுத்துகிறது அது பிஜேபியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஓபிஎஸ்னுடைய பெயராக இருக்கட்டும் சீமானாக இருக்கட்டும் இது வந்து பாலியல் புகார்களை சொல்லி அரசியலை முடக்குவதா அல்லது இவங்க வந்து இவ்வளவு வீடியோக்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்ததுக்கு பிறகு அப்படிதான் இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வியுமே இருக்கிறது அதனால தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் நம்ம மிக முக்கியமாக வைக்க வேண்டிய கோரிக்கை என்னன்னா தயவு செய்து பொறாமைப்படாதீர்கள் பொறாமை என்பது தவறு ஆமா அப்படிங்கிற புளியோதரையை பார்த்து பொறாமைப்படாதீர்கள் ஆமா அதை சொல்லி புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புளியோதரையை பார்த்து ஆசைப்பட்டாரு ஆமா பொறாமைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கலாம் எச் ராஜா அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் பாஜக வந்து நாங்க வந்து வேலைகளை ஆரம்பித்து அவங்களால தாங்க முடியாது ஏன்னா பாஜக தான் இளைஞர்கள் நிரம்பிய கட்சி திமுகவில் கிரெடிட்கள் தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்படி எச் ராஜா அவர் வந்து இன்னும் ஒரு அடுத்த ஒரு ஒரு மாசம் வந்து ஃபுல்லா வழக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு போல ஆமா பதினோரு வழக்குகள் 
நான்கு வழக்குகள் மட்டும் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார்கள் என்னன்னா அது வந்து சரி சார்ஜ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யலாம் மற்றபடி ஏழு வழக்குகள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பட்டிருக்கனால தமிழர் முழுக்க வேற வேற ஊர்கள்ல இந்த பின்ப இவங்களை கனிமொழி அவதூறாக பேசியது பெரியார் சிறை இடிப்பேன்னு சொன்னது அறநிலையத்துறை ஊழியர்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி கேவலமாக பேசியது அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சு அவர்களுக்கு மீதியான வழக்குகள் இருக்கிறது அப்ப வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றுப்பயணம் வந்து நடத்த சொல்லி இருக்காங்க அதனால வந்து நிறைய வழக்குகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது ஒரு பக்கம் எசிசேகர் சொட்டு மருந்து போட்ட எசிசேகர் இன்னொரு பக்கம் இவர் வந்து எதையுமே சொல்லவே இல்லைன்ட்டா டக்குன்னு பெரியார பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லவே இல்லை அறநிலையத்துறை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லவே இல்லை கனிமொழி பத்தி பேசினது அரசியல் அவர் சொல்லலங்க அவருடைய அட்மின் தான் சொல்லிட்டாரு அப்பயும் அட்மின் தான் சொன்னதாக அவர் சொன்னாரு நான் வந்து வாயசைக்கும் போது யாரோ டப்பிங் கொடுத்துட்டாங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாரு யார் அந்த அட்மின் தெரியல அட்மின் கூட இவர் ஓட்டு போட்ட மாதிரி தெரியல வழக்குகள்ாங்கிறேன் விமர்சனங்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து கண்ணியமாகவும் நாகரிகமாகவும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா வந்து முழுக்க வந்து ரத்த சகதையாக இருப்பதே அஜித் ரசிகளுக்கும் விஜய் ரசிகளுக்கும் இடையிலான பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு ஆமா அதுக்கு இடையில அந்த ரஜினி விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனை வரணப்ப டக்குன்னு அஜித் ரசிகள் அந்த பக்கம் ரஜினிக்கு போய் ஆதரவு தெரிவிச்சு அது ஒரு கேங் வார் ஒரு பக்கம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நண்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி மெத்தட்ல போகுது அது சினிமால இருந்த வரைக்கும் ஓகே இப்ப வந்து அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு வரப்போறாரு அப்படிங்கிறதுனால இனிமேல் நாகரீகம் கண்ணியம் எல்லாம் காக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்பதான் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுருவாங்க அதுவுமே பெரிய பிரச்சனையாகும் விஜயோட மகன் வேற திரைப்படத்துக்கு ஏக்க போகிறார் ஜாசன் ஆமா அதனால வந்து இவர் முழுக்க இனிமேல் அரசியல் சஞ்சய் ஜேசன் சஞ்சயா அவர் ஜேசன் சஞ்சய் ஆமா வரட்டும்ங்க சீமாலாம் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் விஜய் நாம் தமிழ் கட்சி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் எங்களுடைய கட்சியிலே கூட சேரலாம் தேர்தல் எங்க நடந்தாலும் 
அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்த்து நிகழ்ச்சியின் கடை செக்மெண்ட் தேதி சொல்லும் செய்தி இன்று யாருடைய பிறந்த நாள் நினைவுநாள் சுவாரஸ்யமர் சம்பவம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நம்மளுடைய நீண்ட நாள் மேயர் அவர் வந்து அவருடைய மனைவி அகிலா முருகன் அவங்களுக்கு வந்து இன்று பிறந்த நாள் ஸோ ஹர்ஷிதா வாஞ்சிநாதன் முருகன் வீரையா மணிமாலா வீரசக்தி அன்னபூர்ணம் மரியாமால் மாரியம்மாள் ஐ திங்க் புதுமாப்பிள்ளை கணேசன் பிரதர் இன்லா ராஜீவ்நாதன் லக்ஷ்மிகாந்தன் இவங்க எல்லாருடைய சார்பாகவும் நம்முடைய சார்பாகவும் நம்முடைய சார்பாகவும் அகிலாம் இடத்துக்கு எங்களுடைய இனிய பிறந்த நாள் அதே போல இன்னொரு நேயர் அவங்க வந்து அவங்களுடைய அம்மா அப்பா பிரேமா செந்தில் வெங்கடேசன் பிரேமா செந்தில் வெங்கடேசனா அவங்க பேரு இன்று ஒன்பதாவது திருமண நாளாம் ஸோ வாழ்த்து கூறுவது மகள்கள் ஸ்மிருதிகா தர்ஷிகா பெருங்களத்தூர்ல இருந்து ஸோ பிரேமா செந்தில் வெங்கடேசன் இவர்களுக்கு அந்த ஒன்பதாவது திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் வாழ்த்துக்கள் ஓகே இன்று இரண்டு நடிகர்களுக்கு பிறந்த நாள் இருவருமே வி ஆரம்பிக்கக்கூடிய நடிகர்கள் ஒருவர் நடிகர் விஜயகுமார் கிராமம் பஞ்சாயத்து நாட்டாமை சொம்பு என்றவுடன் உடனடியாக நமக்கு நினைவுக்கு வருபவர் அவர் தான் நிறைய படங்கள் எவ்வளவோ படங்கள் நடித்தாலும் நாட்டாமை அப்படிங்கறதான் அவருக்கு புகழ் நடித்தது நீதிடா நேர்மையிடா என்று சொல்லி நீதிக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் வாழ்ந்தவர் நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அதே போல கிழக்குச்சி மேலையில அவருடைய நடிப்பு ரொம்ப அற்புதமாக நல்லா இருக்கும் வந்து வரலாறு நடிகர் விஜயகுமார் அவர்களுக்கு நம்முடைய இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இன்னொருவர் புரட்சி தளபதி இப்பதான் நம்ம பேசணும் நடிகர் விஷால் எடப்பாடி முழுக்க வந்து பஸ் அவர் ஏறினாலே பஞ்சாயத்து கோழி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா நடிப்புல ரொம்ப அற்புதமாக நடித்த ஒரு படம் ஆமா ஓகே அதனால ஒரு ஆக்சன் ஹீரோவாகவும் தன்னை வந்து நிலைநிறுத்திய விஷால் அவர்களுக்கும் நம்முடைய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் காவிரி பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உச்சத்தை எட்டி கொண்டிருக்கிறது அடுத்தடுத்து என்னென்ன மாதிரியான நிலைப்பாடுகளை எந்தெந்த கட்சிகள் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நாளை மீண்டும் பல புதிய செய்திகோணம் வாதகோணம் சந்திப்போம் நன்றி 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 நன்றி